0: Le sujet du jour, c'est la zététique. Ah là là, la zététique, incroyable. Vous savez ce que c'est Non, bah ben c'est incroyable. Moi non plus, je ne savais pas ce que c'est. C'est un sujet qui est proposé, qui a été proposé par Virginie. Et oui, Virginie nous a parlé, hier, elle nous a dit, hé, hey, la zététique, on pourrait en parler Bah ben, oui, et puis vous avez tous voté. Alors, en, premièrement, on est allé voir un petit peu ce dont il s'agissait. Hein. Bon, des Wikipédia et mon ami, vous le savez. La zététique. C Est défini comme l'art du doute par Henri Broche. Le terme d'art se comprenant au sens médiéval, l'ars, l'habileté, le métier ou la connaissance technique en clair, c'est le savoir-faire didactique qui permet la réflexion et l'enquête critique. Ah, tiens, tiens, intéressant, comment avoir des pistes Alors, l'astrologie, la parapsychologie, les médecines non conventionnelles, les pseudosciences et autres phénomènes paranormaux sont présents sur les médias actuels, vous savez, dans les journaux, les magazines, les émissions les télévisions spécifiques, ainsi que sur les réseaux sociaux. Le but de la zététique, c'est de chercher l'origine de ces croyances très répandues, merci Michel pour ce partage, et donc recherche les faiblesses épistémologiques ou de proposer des explications raisonnables aux phénomènes dits paranormaux. Mais vous allez voir, la zététique ça va bien plus loin que ça. Angle critique sur la méthode scientifique c'est quatre lettres qui m'a envoyé ce petit lien sur Wikipédia, je vous donnerai là aussi le, le lien dans les notes d'épisode, vous les aurez euh, c'est le laboratoire de zététique fondé par le biophysicien Henri Broch en 1998 avec le soutien de Pierre-Gilles de Gênes et Georges Charpak ouais, c'est deux prix Nobel de physique, c'est pas n'importe quoi c'est un laboratoire qui est situé sur le campus de l'université nice Sophie Antipolis, vous savez, c'est dans le 06, voilà, et c'est un centre de recherche et d'information sur les phénomènes dits paranormaux ou hors normes. L'objectif, c'est la diffusion de la méthode scientifique et de la zététique. La zététique, quelques mots d'introduction, c'est qui m'a trouvé ce lien. Dans la nébuleuse, la voilà, zététique, ça mobilise différents champs de connaissances pour la construction d'une autodéfense intellectuelle qui doit être émancipatrice pour mobiliser cet esprit critique dans notre vie quotidienne, pour questionner les discours et les affirmations auxquelles nous sommes confrontés et interroger aussi nos propres convictions et représentations. Car l'esprit critique, ça s'applique d'abord à soi-même. Oui, vous voyez donc, la zététique, c'est bien plus large. c'est pas uniquement l'analyse de phénomènes paranormaux ou de mener les enquêtes. Non, non, c'est peut-être aussi une démarche que le, tout un chacun, vous, moi, pouvons mener quand on nous donne une information. C'est-à-dire, c'est la possibilité de la remettre un peu en, ben, en cause aussi. C'est la parcimonie du rasoir d'Occam, nous dit Ben, on va en parler de ce fameux rasoir d'Occam, ça mérite euh, des, <rire> des sujets. Voilà, il y aurait déjà des Airpods 2 waterproof, il euh, y a Mathieu qui les voudrait, Bon va bah, écoutez, Avis à la team, on va monter une cagnotte je pense, <rire> non ou pas forcément, on verra bien. Virginie alors moi, j'ai posé la question à Virginie puisqu'elle nous a proposé ce thème. Alors je lui ai dit, bah oui mais pourquoi, pourquoi ce thème La réponse de Virginie, est, elle est vraiment très sympa. Je suis tombé par hasard sur ce sujet, me dit-elle, que je ne connaissais pas et qui me fait écho comme une urgence à s'éduquer aux médias et à l'information. Comme il est noté, me dit-elle, dans un article expliquant la zététique au-delà des phénomènes étranges entre l'information continue, la propagande, le contenu sponsorisé, les fake news, les fake, la théorie du complot, Etc. Et Comment faire le tri Comment devenir un citoyen averti et conscient des enjeux d'Internet afin de comprendre le monde actuel et construire un esprit critique Virginie Continue me dit « L'esprit critique, c'est un faisceau d'aptitudes à part entière qui ne s'apprend pas forcément à l'école, mais qui s'acquiert par apprentissage. Il est urgent. » d'avoir les bons réflexes de scepticisme provisoire comme un préliminaire à toute information. L'art du doute ou comment s'affranchir du prêt-à-penser afin d'apprendre et de ne pas se faire le relais d'informations erronées. Virginie me dit « Ce sujet m'intéresse à cause sans doute de ma double déformation d'ancienne juriste et de spécialiste des relations presse. Ne pas croire et relayer d'emblée ce que l'on entend, mais toujours vérifier les faits et les sources. » Vous le voyez, la zététique, c'est important, on en a tous besoin accepter de passer dans un mode de questionnement et ne pas prendre les choses pour argent comptant. C'est juste magique. Merci Virginie de nous avoir sorti ce super sujet et merci à vous tous. Vous pouvez effectivement remercier, je vois dans les commentaires, vous remercier tous Virginie parce qu'elle nous a trouvé une pépite qui va nous aider à prendre aussi du recul sur les choses. On va en parler, il y a plein de méthodes Merci à vous tous qui arrivez. Bonjour Antonia. Euh, bonjour à quatre lettres qui est là. Merci pour vos retweets. Merci à Isabelle. N'hésitez pas, vous pouvez partager, retweeter. On en parle tout de suite. Euh, merci aussi. Quand le doute est clair. Oui. Alors, c'est Chris. Ouais. Sur Twitter, il y avait un tweet c de Chris qui disait Plus une information est extraordinaire et plus il faut la vérifier. Proverbe zététique. Et oui, plus ça paraît extraordinaire, plus ça paraît fou, plus c'est gros, plus vous devez vérifier. Yves. Allez, définition, d'après Yves, selon euh, la zététique.net, vous donnerez le lien là aussi. Zététique vient de l'adjectif grec, zététikos, qui aime chercher, qui recherche, qui est issu du verbe zétienne, chercher, voilà. Selon Émile Littré, oui, c'est 1872, hein, c'est quand même le Littré. La zététique, c'est la méthode dont on se sert pour pénétrer la raison des choses. C'est donc la zététique qui considère le doute comme un procédé, une pratique, un art est l'ensemble des moyens et procédés, des règles intéressantes, une activité, une profession. Voilà, donc ça, c'est bien remettre les choses en cause et ne pas hésiter à douter. Méthode, théoriste pour, euh, voilà, euh, pour, pour la zététique. En France, la zététique, c'est l'utilisation des ressources de la pensée critique et de la démarche scientifique pour examiner les propositions de vie quotidienne et en particulier celles qui sortent de l'ordinaire. Les ovnis, les miracles, les médecines alternatives, les perceptions extrasensorielles, mais maintenant aussi... Ben, comme le disait Virginie, deepfake, les informations, les fake news, toute cette infox, il faut utiliser ces méthodes. On va en parler. Alors, euh, la zététique, c'est une solution probablement pour démêler les infox, l'intox in de l'info. Vous savez, le faux du vrai, le vrai du faux vrai, je ne sais pas. La zététique, me dit euh, Jérôme, elle est utile s'il est utilisé avec nuance, humilité et au service d'une intention juste. Autrement, elle sert à alimenter tout son contraire, comme les thèses complotistes par exemple ou des discussions sans fin pour couper les cheveux en 4 en mode puissance 4, nous dit Jérôme mais oui, c'est pas faux, c'est pas faux gros sujet, bonjour Christophe bonjour Chadia aussi et, et Virginie nous remercie mais nous dit notamment avec l'intelligence artificielle et le perfectionnement des deepfakes, on aura peut-être un sujet dans Bonjour PPC sur, euh, <rire> sur, euh, sur, euh, sur le deepfake on n'a pas traité ça le deepfake la tactique zététique alors dans Hawksbuster vous savez, c'est le chercheur de Hox. Ouais, J'ai trouvé un petit article intéressant. Je vous mettrai le lien précis pour que vous puissiez voir la totalité de l'article. Les outils utilisés sont multiples pour des euh, tactiques de zététique. D'abord, l'esprit critique. Il y a des méthodologies de mise à l'épreuve, des assertions. Ensuite, il y a l'épistémologie. C'est la philosophie des sciences qui permet de déceler les erreurs de raisonnement. Ensuite, il y a la physique. Science exacte qui correspond à l'étude du monde extérieur et des lois de son évolution. Ensuite, on a le rasoir d'Occam. Ben nous en parlait. C'est un filtre qui permet de se focaliser sur les hypothèses les plus vraisemblables. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi le rasoir ben En philosophie, le terme rasoir, ça désigne un principe ou une règle générale qui permet d'éliminer, de raser des explications improbables d'un phénomène. C'est-à-dire que ça permet de simplifier, en fait, compte et de revenir sur des choses extrêmement simples, des questions extrêmement simples. Et puis, vous posez la question extrêmement simple, genre, pourquoi et bien plus vous allez trouver, vous vous rapprochez de la vérité. Et puis sinon, la dernière technique, c'est la prestidigitation. C'est-à-dire pour reproduire de façon pragmatique un effet qu'une personne affirme être paranormal, ben par la prestidigitation, on peut le démontrer que ben, pas du tout, puisque tu vois par un simple tour de magie, on arrive à le faire. Alors, la méthode zététique, oh là là, on a beaucoup de choses. Hein. On a trouvé plein, plein, plein d'articles. 7h43, j'espère que tout le monde va bien. C'est à celui qui affirme d'apporter la preuve de son affirmation. Euh, oui, c'est à retrouver sur lecieur.name, la zététique. Merci Jean-Marie pour ce retweet. Dans les non-preuves, ouais, toutes les preuves ne se valent pas. Et oui, dans les non-preuves qui n'offrent aucune raison de croire, on trouve la rumeur, l'opinion, la sagesse populaire ou le préjugé. Et dans les preuves insuffisantes, celles qui souffrent des biais cognitifs humains. Les biais cognitifs, vous connaissez, on en a parlé, c'était lundi. Hein. Maintenant, vous êtes imbattable sur ça. On trouve les témoignages et les anecdotes rapportées au personnel. Dans les preuves faibles, les raisonnements justes, les hypothèses logiques, on trouve l'expertise autoproclamée. Je suis un expert Oui, l'étude scientifique biaisée ou l'étude statistique avec un échantillon faible ou non représentatif. Ça, c'est des... Vraiment, c'est moche. C'est moche de faire ça. Et puis sinon, dans les preuves sérieuses, celles qui sont testables, qui sont contrôlables, qui sont reproductives, on trouve l'expertise scientifique reconnus par les pairs, l'étude scientifique contrôlée, euh, l'étude en boue aveugle ou alors l'effet placebo, voilà, qui permet de démontrer ben, qu'il n'y a pas d'effet. Voilà. Dans les preuves avant, faisant consensus, le plus haut niveau de preuve, on trouve les réplications et les méta-analyses d'études scientifiques et statistiques et puis dans l'épreuve absolue, on a fait toute cette grille d'épreuves. On n'a rien. Une preuve est seulement vraie jusqu'à meilleure preuve du contraire. Eh oui, c'est ça. Alors douter, c'est Corinne qui nous dit. Douter, c'est exercer son esprit critique. Éprouver les faits, c'est une bonne première démarche. Pour autant, si tout ce qui est prouvé est vrai... Tout ce qui ne l'est pas n'est pas faux. et eh oui, certaines fois, certaines foi de Galilée, la science peut être en retard sur la réalité. Auquel cas, nous dit Corinne, mieux vaut dire « je ne sais pas » que repousser accepter le principe de réalité. Bref, rester pleinement ouvert et sans présupposer. En tout cas, c'est la règle de vie de Corinne. Et longue vie, Corinne. Oui, c'est bien, c'est sain. Merci. Il y a de la matière, c'est Massio qui nous dit qu « il y a de matière » dans l'article. La zététique, l'art du doute, c'est sur post-sapiens.com. Vous avez le lien profond, le lien direct vers cet article dans les notes d'épisode. La démarche scientifique procède par étapes selon un cycle qui est observation de nouveaux faits, élaboration d'une nouvelle théorie intégrant ces nouveaux faits, euh, s'ils sont réellement nouveaux ou inconnus, vérification de cette nouvelle théorie par de nouvelles observations, si cette théorie prévoit de nouveaux résultats expérimentaux, puis vérification expérimentale que ces résultats prévus existent bien et qu'ils correspondent exactement aux prédictions. Toute nouvelle théorie doit être vérifiée minutieusement, jusque sans ses moindres détails. Les zététiciens sont des véritables inspecteurs, des véritables chasseurs. Et oui, pour pouvoir recouper, trouver, regrouper les informations et les soumettre à des contre-expériences pour être certain que ça puisse finalement ben, prouver. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est une manipulation Est-ce que c'est une erreur de jugement Est-ce que c'est un biais cognitif On ne sait pas. L'association Observatoire Zététique propose plusieurs choses. Propose de mener des investigations sur le paranormal, de mettre en place des expériences pour évaluer l'existence de phénomènes réputés paranormaux, de diffuser les résultats des enquêtes, de fournir des documentations. Bref, allez les voir. Ils ont plein de choses. Alors, c'est Luc, voilà. Luc qui m'a... C'était euh, le fait qu'il y a eu un, 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 un reportage dans le 1245 de M6, l'art du doute, trouver des indices, c'était ce lundi, lundi 11, lundi 11 mars. Voilà, et donc il m'a envoyé une petite information, c'est comparer les indices. Alors la méthode de sélection pour la zététique, hein, pour l'esprit critique, c'est comparer les indices, évaluer les preuves, remonter à la source de l'information, éviter les hypothèses superflues, construire les modèles et tester les modèles contre la réalité, c'est bien ça alors, je, le, le, là, je doute, c'est Ben qui nous dit, là, je doute que la zététique, même aux complétistes il mène à la parcimonie pour moi. Oui, mais tu vois, Ben, quand on regarde un peu sur Twitter tout ce qui se dit, on voit bien qu'il y a quand même des gens qui essayent de dire que la, la zététique, ça serait peut-être un peu une sorte de secte ou autre. Donc, bon, on a des haters partout, mais c'est vrai que pour l'instant, ben, même si c'est une, une, un art, hein, un art, ben, il a ses détracteurs aussi, donc... Euh, c'est super, bonne journée à Christophe qui doit aller travailler, salut du Québec, merci pour ton aide, de belles bases d'argumentation pour une conversation saine, nous dit Benjamin oui, ben voilà, de bonnes bases, il a raison Benjamin, c'est parti, bonne nuit à 2h44 au Québec oh là là, merci, bonne nuit c'est en quelque sorte la police des fakes scientifiques, nous dit Shadia. C'est pas mal, c'est bien résumé. Les changements climatiques, il n'y a aucun scientifique qui ne sait faire dessus. Eh hey là 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 là, la Terre est-elle plate Pour une longue vie, je ne sais pas comment. Attention aux fake news et des vrais chercheurs dans les usages des réseaux sociaux. C'est Yann qui nous dit ça. La zététique est-elle appliquée systématiquement eh, J'en suis pas sûr. Alors, il y a des, on l'a vu, hein. il, y a, il y a des sites, il y a des journalistes qui se mettent à faire un super beau travail de vérification de l'information. Et eh oui, pour lutter contre ces infox, mais ça demande du temps. C'est Leïla la la qui nous dit zététique, ça veut dire esprit critique. Exactement. Et eh oui, les esprits critiques, c'est la bonne chose. C'est la méthode scientifique et ça dérange, nous dit, nous dit Benjamin, parce qu'elle est scientifique. Oh, je suis pas certain. Alors, bah tiens, quand on parlait des médias, vous savez, l'ami Benoît Raphaël, vous savez, le créateur de Flint, bon Benoît, vous le connaissez, il a publié un tweet qui a cartonné cette semaine. Il nous dit qu'un sondage publié dans le journal du dimanche, du dimanche montre que la défiance actuelle envers les médias et les journalistes masque aussi une attente. C'est positif, en tête de ces attentes par les Français, vérifier les fake news et apporter une information utile, c'est là où on demande le boulot des journalistes. Et ça crée des tonnes de conversations sur Twitter pouvez aller voir ce, ce tweet de Benoît, euh, et c'est Damien, d'ailleurs c'est Damien Nouni qui répond et qui dit « Je dirais même plus l'éducation aux médias et au décryptage des informations à l'ère du numérique et savoir adopter des réflexes comme d'abord réfléchir avant de partager ». Ah là là, et oui c'est vrai, ne sommes-nous pas nous tous en partageant sans vérifier ce qu'on vient de lire Finalement, bah, en termes de faire une propagande pour des informations qui sont fausses, ça nous amène sûrement à avoir un peu plus de recul Quatre lettres me signale un cours de zététique et d'autodéfense intellectuelle en vidéo Je vous mettrai le lien, c'est dans cortex.org Voilà, c'est pas mal, c'est beaucoup de sujets abordés Et il nous recommande de regarder d'abord l'épisode 0 Oh là là, zététique et idéation C'est Massio qui nous a trouvé ce lien Pour innover efficacement, il faut savoir douter Très intéressant, allez voir ce lien, c'est sur agno.net vous, vous aurez le détail du lien dans les notes d'épisode bien sûr il faut mieux chercher des questions que des idées. Intéressant Pour innover, finalement, et si au lieu de faire des brainstorming d'idées, vous faisiez des brainstorming où vous demandiez aux participants de poser des questions Ah ouais Plutôt qu'apporter des réponses. Et si vous apportiez des questions C'est la solution peut-être de l'intelligence collective pour provoquer une série d'interrogations qui apporte de nouvelles perspectives en matière d'innovation collaborative. Brainstormer par les questions et non par les idées, ça constitue une force dans les démarches de créativité. Merci Massio pour ce joli lien et très très intéressant. C'est d'abord une bonne chose, on y va, on y va par les questions. Important, la zététique, un cours pour développer l'esprit critique. Vous trouverez ça sur le site de l'Université de Grenoble Alpes. Voilà, c'est la zététique qui permet de développer des méthodes logiques et rationnelles pour analyser les aspects de la vie quotidienne que nous traitons d'habitude avec des émotions et de la croyance. Cela va être des phénomènes paranormaux, bien sûr, mais ne prenez pas tout ce qu'on vous enseigne pour argent comptant. Avoir l'esprit critique, nous dit ce, cet article, c'est ne pas faire confiance à une seule source d'information, c'est savoir s'opposer ou opposer à des goûts et des opinions subjectives, des arguments logiques basés sur des faits. Ah là là. Eh oui, alors tiens, c'est quatre lettres qui nous signalent zététique ou l'art du doute, daté du 22 février 2015. C'est sur France Inter, c'est un podcast d'une h 20 sur la critique et le que sais-je. Eh, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Euh, le lien, vous l'aurez complet et vous aurez écouter ce podcast de, de très bonne tenue. Bravo les gars de France Inter, c'est bon, ça bosse bien. C'est super. Alors. Vérification des faits, base du travail du journaliste. Et oui, mais sauf que le modèle économique ne permet plus aux journalistes d'avoir un temps suffisant. Vous savez, ce temps de recul, ce temps de slow web. On avait parlé du slow web. Ce temps pour prendre un recul, pour aller vérifier l'information, pour la recouper, pour euh, la challenger un tout petit peu, pour aller derrière ce qui se passe. Euh, voilà, Et malheureusement, bah, pas beaucoup d'argent pour faire tout ça, pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Il y a des cadences. Et puis... Euh, sur certains médias, malheureusement pas tous, hein, mais certains médias privilégient le buzz et qui on corrigera plus tard. On dira après que c'était faux, on s'est trompé et encore on oubliera même. Voilà, mais il y en a qui font leur audience avec ce, ce genre de choses et ça c'est moche. Mais bon, à la longue, on sait, les, on, on connaît les noms, on connaît les noms. <rire> le bonheur de mur, c'est le oh my tree en design thinking. Et oui, on revient encore au design thinking. C'est quatre lettres qui nous dit. Le Oh My Tree, oui, comment, comment pourrions-nous améliorer Comment pourrions-nous faire cela voilà On part par du questionnement. Et ça, c'est la bonne, bonne chose. Beaucoup de bruit ce matin. J'espère qu'on a eu une mobilette, des camions. On va avoir un rôti fabuleux. Alors, mes amis, il est exactement 7h52. Eh oui, il va falloir trouver le sujet du prochain épisode de Bonjour PPC. Demain, il y a relâche. Je serai dans un train pas garanti d'avoir une bonne connexion wifi donc, on va se faire une petite pause et on se retrouvera lundi matin à 7h35. Mais vous allez le voir, comme toujours, c'est à vous d'aller se trouver et de proposer le sujet du jour. Alors, le sujet de lundi. De quoi aimeriez-vous que nous parlions lundi En stock, nous avons quoi Nous avons le design system. Nous avons le smart dust. Nous avons la gentrification. Le fast learning. L'économie de l'attention. Euh, allez, SXSW, tiens, et si on parlait de sauce by sauce waste une petite synthèse de ce qui s'est passé, si ça vous branche. On pourrait parler aussi de social listening, le remote management. Ça serait pas mal, 3 jours sans PPC, quelle cruauté. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vous mettrai sur Twitter le lien pour réécouter les 122 épisodes de Bonjour PPC. On en est déjà à l'épisode 122, hein, Ben, donc il y a, y a de quoi faire. Smart Dust, SXSW pour Laura, bonjour Laura. Euh, c'est pas mal ça, ouais, allez. Ça peut faire un bon truc, non Qu'est-ce que vous en pensez SXSW, est-ce qu'il y a des gens qui sont partants pour qu'on parle et qu'on fasse une synthèse de ce bel événement qui a lieu en ce moment Eh à ben, Austin, Texas, yes SXSW, du, ben, cet événement, c'est du 8 au 17 mars. Donc, à mon avis, si on se fait un petit point lundi, c'est pas mal hein, pour faire cette synthèse. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, SXSW, ça le fait tous ces termes ne me parlent absolument pas, Eva, a raison. Eh c'est justement la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour les décrypter, pour expliquer ce qu'il y a derrière tous ces termes, tous ces jargons, toute cette langue digitale, euh, pour vous donner les clés. Alors, euh, ben écoute, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien, on y va, alors donc on y va, c'est qu'on pas, ben on va parler de SXSW, merci Lisa, <rire> bonjour, comment ça va, euh, c'est parti pour SXSW, SXSW, vous comprenez rien, Eh bien, on va en parler, n'importe quel sujet lundi, sauf ce qui implique de se mettre la tête à l'envers, nous dit Yann, <rire> non, ben écoutez, c'est parti, ce qu'on va faire, c'est que lundi matin à 7h35, donc on va parler de SXSW 2019, cet événement qui a lieu en ce moment, euh, en ce moment, à Austin, au Texas. On se retrouvera lundi matin, 7h35, pour en parler. SXSW, bye bye les amis, ciao.